1997 fue un año de despedidas y de reencuentros. Lamentablemente dijimos adiós para siempre a la princesa Diana de Gales. El 25 de octubre de ese año, Diego Armando Maradona se despidió del fútbol profesional en su último partido por Boca Juniors. Mismo año en que se estrena el anime Pokémon. Mismo año en que científicos clonan a la mítica oveja Dolly. Mismo año en que se estrena Titanic. Y en Chile, la selección de Nelson Acosta logra volver a reencontrarse con los campeonatos del mundo. Chile clasifica nuevamente un mundial después de 16 años. Y esa historia la contamos hoy. Chile y la máquina del tiempo. Un podcast conducido por Fernando Solabarrieta. Exclusivo de Footbox. Esta canción de música ligera marcaba el adiós definitivo, por lo menos en ese momento, del mítico grupo Soda Stereo, dejando corazones destrozados y muy tristes en quienes fuimos sus fanáticos y ochenteros y noventeros siguiendo este grupo que marcó el rock latinoamericano para siempre. Poco sabíamos que diez años después se reencontrarían y podríamos disfrutarlos una vez más. En ese instante quedaron para siempre los acordes de música ligera y aquel discurso del gracias totales. Gracias totales. 1997 también marca el adiós de Diego Armando Maradona del fútbol profesional. Sucedió un 25 de octubre jugando frente a River Plate, victoria de Boca por dos goles a uno y en el entretiempo es reemplazado Diego Maradona por un tal Juan Román Riquelme. Qué curiosa es la historia. Si hay algún jugador que puede hacerle sombra precisamente en la legendaria historia de Maradona en Boca es Juan Román Riquelme y todo lo que hizo a partir de ese ingreso al campo de juego. Ese año se publica por primera vez el libro Harry Potter, siendo un suceso a nivel mundial que después lo llevaría además un éxito cinematográfico. Y si hablamos de eso, por supuesto que hay que hacer referencia a Titanic, que ese año se estrenaba en las salas de cine de todo el mundo, llegando a ser una película absolutamente récord, de género dramático y catastrófico, dirigida y escrita por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. La trama es una epopeya romántica que relata la relación de Jack Dawson y Rose DeWitt Wickheiter, dos jóvenes que se conocen y se enamoran a bordo del transatlántico Titanic en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, hasta Nueva York, Estados Unidos, en abril de 1912. Una historia de amor enfrascada dentro del contexto de la tragedia del Titanic. Una película que tuvo una recaudación total realmente estratosférica. 2.187 millones de dólares, con 89 premios en distintos rubros, 11 premios de la Academia. Logro solo alcanzado por El Señor de los Anillos y Ben Ur. Una película mucho más antigua. Pero 1997 también fue el año de los reencuentros y de uno muy particular, el que vamos a contar a partir de este momento. El reencuentro de Chile con los campeonatos del mundo. Porque un 16 de noviembre la selección nacional jugaba su último partido de eliminatorias frente a Bolivia en el Estadio Nacional. 
y si Chile ganaba el partido, estaría en Francia 1998. La selección chilena en los túneles del Nacional. En cualquier momento emergen los hombres al terreno de juego. Los últimos abrazos. Los últimos equipos. El país pendiente de lo que pasa aquí, en la comuna de Minoa. El partido se iba a jugar con 77 mil personas en las tribunas y millones de espectadores a lo largo de todo el país siguiendo la transmisión de Televisión Nacional de Chile, encabezada por Sergio Roberto Livingston, que en paz descanse. Estaban Pedro Carcuro, Pato Yáñez, Ibet Vergara, Alejandro Machuca y este servidor, que no olvidará nunca la salida a la cancha de ese equipo buscando llegar a Francia 1998. El triunfo de la fecha anterior frente a Perú por cuatro goles a cero había sido clave. La Roja entonces solo debía conseguir ante Bolivia el mismo resultado que sus rivales en Lima o que en Ecuador si daba la sorpresa frente a Montevideo, pero un triunfo aseguraba la clasificación. El pitazo inicial ponía fin a una larga espera. Wilson de Sousa Mendonza, el juez brasileño, era el encargado de impartir justicia. El balón comenzaba a rodar y un país entero aguardaba por el gol que abriera la ruta hacia ese boleto a Francia. Y ese gol llegó justo a los 24 minutos. La quiere Marcelo Sala, se dice al Coto Sierra. El Coto Profundo para Barrera, va ganando Barrera. Barrera, 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 Barrera. Justo antes de que termine el primer tiempo y tras la celebración del primero, Chile comenzaba a asegurar su regreso a los campeonatos mundiales, su ida a Francia 98, porque tras un carrerón de Cristian Castañeda, Marcelo Sala, segundo goleador de la eliminatoria, dejaba la cuenta 2 a 0 para Chile. Ahí va ganando Cristian Castañeda, Castañeda se junta con Acuña, ahí aparece Marcelo Salas y el gol de Chile, Marcelo Salas aparece y gol de Chile en contragolpe de Castañeda, matador, tú de cualquier manera la metes adentro, así, cayéndote todo, ¿qué importa? Le dio la zurda al matador y nos trae tranquilidad, ahí está Salas, aparece Salas, la toca Salas, apareció por fin el matador, aunque usted no lo crea, Chile está ganando por 2 a 0. Y comenzamos a ver allá detrás de la cordillera la Torre Pérez. En el segundo tiempo las cosas fueron mucho más tranquilas para Chile, que se dedicó a administrar el marcador y esperar la concreción de la clasificación. Además, Bolivia se descontroló y sufrió las expulsiones de Julio César Valdivieso a los 56 de partido, de Fernando Ochoa Ispur a los 63 de encuentro y Oscar Sánchez finalmente expulsado a 4 minutos del final del partido. El encuentro perdió en intensidad y el balón se mantuvo en la mitad de la cancha durante gran parte de dicha fracción. Pero ¿qué importaba? Los nervios estaban allí y un 2 a 0, si bien permitía pensar en la clasificación, también al mismo tiempo entregaban el nervosismo propio de una situación que no había sido concretada. 
aun cuando ya sobre el final del partido comenzó a escucharse el Chile va al Mundial. Chile va al Mundial, justo de antesala del tercer gol de Juan Candonga Carreño. ¿Cómo canta la gente? ¿Cómo festeja Chile? Al término del partido vinieron los abrazos, las celebraciones, la euforia, el reencuentro de los chilenos con la cita máxima del planeta fútbol. Entonces llegó el momento de las reflexiones, el momento de las alegrías, el momento de la felicidad y el momento de escuchar, por ejemplo, a Iván Zamorano, líder de ese equipo y goleador de esas eliminatorias con 12 tantos, pese a que no jugó los últimos tres partidos por lesión. futbolista, jugar un mundial de fútbol es lo máximo y yo creo que lo merecemos todos los que participamos en, este, en estos dos años eliminatorios así que me alegro por Chile me alegro por nosotros, me alegro por la familia de los jugadores, los que, hemos, los que han sufrido más que nada todo este, este proceso Conviene recordar para la posteridad a todos aquellos que hicieron historia y que hoy forman parte del corazón y el pensamiento de todos los hinchas chilenos, porque fueron aquellos que nos regresaron a un campeonato mundial después de la tristeza del maracanazo chileno con el corte de Condor Rojas, la eliminación de Estados Unidos 94 por no poder participar por castigo. Entonces, vale la pena hablar de ellos, de este equipo chileno, de los últimos que salieron a la cancha, con Nelson Tapia, Cristian Castañeda, Pedro Reyes, Javier Vargas, Francisco Rojas, Clarence Acuña, Luis Murri, Marcelo Vega, reemplazado por Esteban Valencia, José Luis Sierra, reemplazado por Juan Candonga Carreño, Rodrigo Barrera, reemplazado por Claudio Núñez y Marcelo Salas. Todos ellos dirigidos magistralmente por Nelson Acosta, a quien escuchamos. Muy pocas veces pudimos contar con los dos goleadores, tanto Marcelo como Iván, no hay cuatro partidos más, pero siempre... Siempre cuando no había uno, estaba el otro. No hicimos drama, no nos creímos mejor con nadie, pero menos tampoco. Y este triunfo creo que se lo merecía. Muchos no sí. en, este, en este equipo, en este plantel, pero acá está la verdad. El sol es en realidad, van a Francia. Vamos a Francia, pero hoy le tocó estar a uno, pero el mérito de todos los que estuvieron en este proceso. Yo le quiero mandar un abrazo a la torta apretado, ahora un rato más creo que lo van a llamar. Esto hay que festejarlo, hace seis años que no vamos. Chile volvía a una cita planetaria después de 16 años. La última había sido en España en 1982. Lo hacía en el cuarto lugar de las clasificatorias, tras Argentina con 30 puntos, Paraguay con 29, Colombia con 28 y Chile igualado en 25 unidades con Perú, pero con mucha mejor diferencia de gol, más 14 contra menos 1. Fue el año en que nos volvimos a enamorar en la sala de cine, escuchando la música y viendo la historia del Titanic 
y en nuestras canchas de fútbol en el Estadio Nacional viendo a nuestra selección chilena reencontrarse con el amor del fútbol mundial. Sucedió en 1997 y hoy lo recordamos porque ya sabemos, recordar es un acto de justicia. Esto fue Chile y la Máquina del Tiempo, un podcast exclusivo de Footbox.